0: Você está ouvindo a AzurraCast, o podcast de futebol italiano do Futebol na Veia. Fala,
1: Aracatis, tudo bem? Está no ar a sétima edição do AzurraCast, seu podcast de futebol italiano mensal aqui no Futebol na Veia. E dessa vez não teremos tema histórico Teremos temas totalmente atuais Faltas quentíssimas Para falar sobre esse primeiro turno da Série A Para falar sobre essa Copa Itália Extremamente emocionante para quem participa Ou até para quem não participa E sobre o melhor campeonato de 2020 Segundo institutos de estatísticas por aí Será que tá certo? Será que tá errado? Não sei Veremos mais um pouco sobre o campeonato e sobre tudo isso durante dentro dessa quase uma hora ou mais de uma hora com belíssimos dois comentaristas sensacionais que estão aqui comigo Eu sou Guilherme Ribeiro e estarei junto com ele ele que de vez em quando apresenta ele que diz quando edita ele que sempre comenta Kaique Ribeiro começa com você Kaique uma pergunta fácil, tranquila entre Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Lukaku, e Mobile, você só teria vaga para colocar um desses quatro na sua seleção do campeonato. Quem você colocaria? E seu destaque na inicial também, Kaique. Seja bem-vindo.
0: Obrigado, Ki. Obrigado mais uma vez a nossa convidada de hoje. O Carlinete, o Belote, alguns dos pessoal. Porque realmente, essa, essa trinca de centra... Esse pessoal de centravantes de hoje da Série A tão muito... Mas assim... Um nível surreal, né? Você tem o Cristiano Ronaldo, que é o Cristiano Ronaldo, o Ibra, que é o Ibra com 39 para 40 anos, jogando pouco, mas decidindo, porque vai se machucando, mas mesmo assim, o nível dele é absurdo quando ele tá em campo. E o Lukaku, que, bom, pra mim ele é top 3 dessa serial A hoje, até entre todos os jogadores, e nesse momento eu ficaria com o Lukaku, porque... É, tanto dele marcando gols quanto ele jogando, fazendo pivô se movimentando a linha ali entre as linhas o Lukaku hoje é um absurdo eu ficaria hoje com o Lukaku mas esses dois aí, sem dúvida estão jogando muito, inclusive inclusive eu já vou até adiantar que é o meu trio de ataque nessa seleção da Série A do primeiro turno
1: Rapaz, rapaz começamos com uma pergunta tranquila e vamos agora apresentar o nosso Convidado do mês Nosso convidado dessa edição Ele que é redator da Cautiopédia Ele que é jornalista É o nosso querido Leonardo Drossi Me ajuda com RT Like Leonardo Drossi E também uma perguntinha bem tranquila pra você A Spaw é a favorita dessa Copa Itália?
2: <risos> Olha, sou mais espézia, viu? <risos> e aí pessoal, aí Guilherme Que o pessoal que tá ouvindo a gente aí, Obrigado mais uma vez pelo convite é, cara, essa Copa Itália aí tá, rendeu a primeira rodada, né? O Espesa surpreendendo a Roma nos jogos mais malucos aí do, dos últimos anos. A Roma, obviamente, romou. E tivemos também o Espaço surpreendendo o Sassuolo. E por sorte da minha Juventus, a gente vai pegar logo o Spaul, que tá na segunda divisão. É, eu não gostei. Tô, e essa semana aí, amanhã só começa com o Inter e Milan, só isso, ó. Então, ó, tá bem legal essa Copa, tô empolgado aí pra ver. E o título acho que vai ser, vai ser disputado esse ano a é, gente já
1: embarca falando de Copa Itália. Nessa terça-feira, talvez quando você esteja ouvindo esse podcast, só tem um derby da La Madonina Para abrir as quartas de final, só isso, às 4h45 da tarde. Na quarta-feira temos uma Atalanta e Lazio, só isso também, coisa pouca, por volta das 15h para as duas, lá de Brasília. Aí um pouco mais à tarde tem Juventus e Spal aí acho que é o confronto mais tranquilo. E na quinta, tem um confronto que. Na minha cabeça parece tranquilo, mas acho que não será tão tranquilo. 5 horas da tarde na quinta-feira, Napoli e Spezia. Esse jogo vai ser um pouco da hora, assim, eu acho. E aí eu vou só passar pelas oitavas de finais, que é a primeira fase para boa parte dos times da Série A, E foi, acho que foi um pouco emocionante, porque o Milan passou do Torino nos pênaltis, tudo bem que é um jogo bem ruim, mas foi teve sua emoção nos pênaltis. A Inter bateu a Viola na prorrogação, um jogo de altos e baixos. O Napoli precisou de emoção para bater o Empoli. A Juventus precisou de emoção para bater o Genoa. Wesley Gasolina, que grande jogador. A Atalanta, essa passou acho que sem sustos, em grande noite de gols para bater o Cagliari. Aí o Sassuolo com um a menos ficou pelo caminho, perdeu para o Pal por 2 a 0. Aí depois vem a romada da Roma no 3x2 pro espécie e assim, mesmo se o Spezia não vencesse ele já ia passar, até porque o Roma a Roma conseguiu fazer seis substituições coisa incrível e grande noite de Saponara um abraço para Totti também e por fim, a Lazio também me um pouco de emoção, não jogou tudo que sabe, mas jogou um pouquinho e venceu o Parma por 2x1 um gol dos minutos finais também muito eletrizante, e só lembrando aqui que Atalanta e Lazio Nápoles e Spesia é um lado da chave e o outro lado das, da chave só tem Juventus e Spal, Inter e Milan. Só coisa pouca. E eu, as semifinais são indo de volta, tá? E, mas agora são jogos únicos das quartas de finais. E eu pergunto pra você, Kaique, desses confrontos todos, quais são os favoritos?
0: Pô, você me perguntar um favorito num Derby dela madonina é sempre difícil, né? A gente até volta pra Copa Itália de 2000. 16, 17, que o Milan tava naquela draga danada e a Inter começando a, a, os seus gols com o investimento da, do Suning e o Cutrone marcou aquele gol na prorrogação e eliminou a, a Inter é um jogo que assim você não tem muito o que prever, e as duas equipes hoje vêm de, oscilas, vêm de momentos oscilantes, né? A Inter tinha duas chances é, de assumir a liderança do campeonato tropeçou, que foi quando o Milan perdeu pra Juventus e a Inter Perdeu pra Sampdoria E nessa última, nesse último fim de semana Quando o Milan foi atropelado pela Atalanta E a Inter empatou com a Udinese Mas é, Eu colocaria A Inter um pouco na frente do Milan Por causa da questão de elenco Porque a Inter Tem para mim hoje o melhor elenco Da Série A é, Em questão de peças E o Milan Além de ter um elenco um pouco mais curto, ele só tá sofrendo muito com os desfalques, né? O Theo Hernandes teve um falso positivo que teve que ficar uma partida sem jogar. O cara no Blue testou positivo. O Milan tá sentindo muita falta do Menaser no meio de campo. É, trouxe até o Meite, é, mas tá jogando de T com o artista, não sei porquê. É, tem os desfalques na zaga também, que agora trouxe o Tomore, mas ainda você não sente uma desconfiança no Calulu, apesar de ser um jovem zagueiro promissor. É, as laterais, não tem reservas para calar o Betel Hernandes de, de nível, assim, o da Lua até agora não, não, mo não mostrou, assim, um futebol excelente. E agora chegou o Mario Mandzukic né, no time, vamos ver se ajuda, assim, a, a minutagem com o Ibra, né? Por isso que eu acho que a Inter é a favorita, mas é, é um clássico e qualquer resultado, nenhum resultado, assim, você pode ter surpresa, a não ser uma grande goleada para um lado nesse derby Bom, Juventus Espal, a gente já pula, é, mas só ressaltando que a Espal vem se recuperando na Série B. Eu fiz uma thread inclusive no meu Twitter, segue lá, arroba underline R Souza, falando sobre as equipes da Série B. E o Empoli é o líder e vem fazendo um, um belo trabalho esse Donizzi é, nessa primeira parte da temporada. Já vai para a segunda parte da temporada. Mas confere lá que agora a gente está pronto de copital aqui. Atalanta lado, se você Pegasse esse duelo há mais ou menos sete, oito meses atrás, seria talvez o melhor jogo da temporada, porque são duas equipes assim, que tinham um futebol muito bonito. A Atalanta conseguindo se recuperar após de várias brigas internas, né? O Gasperini tendo essa boa gestão de elenco, a Lazio tentando subir um pouco na tabela após um início esquisito de temporada. Eu colocarei ainda assim a Atalanta um pouco à frente da Lazio, até porque a Lazio tem, tem alguns desfalques, né? Eu, o Luiz Felipe, brasileiro um deles, é um zagueiro importantíssimo. E entre Napoli e Spezia, o Napoli é favorito. Mas o Napoli também já perdeu pro Spezia de virada nessa temporada. E o Spezia está é, jogando até um bom futebol para as limitações deles na Série A. Ou seja, é, para mim passa, é, são Inter, Juventus, Atalanta e Napoli. Mas nenhum. Assim, o único resultado que.. Seria uma surpresa, de fato, seria uma eliminação da Juventus principal.
1: Leonardo, perguntar para você. Fale um pouco também do que você acha de cada duelo. E eu também te faço a pergunta, você acha que essa é a maior chance da Atalanta ganhar um, um título com o um Gasperini?
2: Olha cara, é, já vou até começando falando de lá da Atalanta, é, eu realmente co concordo, eu acho que essa é a, a oportunidade de ouro para coro é, coroar essa, esse time da Atalanta histórico do Gasperini, que tenho certeza a gente vai falar muito dele nos próximos anos, enquanto ele estiver aí, é, lá da Atalanta vai ser, eu acho que é mais equilibrado que Inter e Milan, é, acho que Inter teve um pouquinho de é, vantagem na sua frente por causa do elenco, como o Kaique falou. Mas lá atrás Atalanta, acho que eu vejo dois times iguais assim é, Praticamente no é, Ofensivo, tudo O que pesa é que, na última vez que eles enfrentaram A Atalanta ganhou de 4x1 Só que na época o Papu Gomes estava jogando E agora ele não joga mais, então assim Sem Papu Gomes, a Atalanta Tá, começou a se encontrar agora E se tipo, começou a jogar melhor Contra o a gente viu como é que foi o jogo Então assim, eu acho que a Atalanta tem chance de passar Pelo Lazio sim E Pegando o Napoli, ou até o Spezia, acho que a Atalanta é favorita, até contra o Napoli mesmo. E aí, uma, a Atalanta pode pegar na final, a Juventus entra e o Milo. Então, assim, é a grande chance, no jogo, um jogo único, na final, Você a Atalanta pode ir pra cima e conseguir... É, assim que ela encaixar ali um ataque, dois, três ataques, você não consegue defender. É oito, nove jogadores pressionando você na, na sua área, assim. É, a Atalanta tem que aproveitar, agarrar bem essa Copa Itália aí pra conseguir um títulozinho. E sonha alto em Champions League, Série A Agora, continuando os outros confrontos Ali, é, a gente e Paul, o Spawn É assim, a gente Muitos falam com o time reserva, Cristiano Ronaldo o Quadrado, o Danilo, vão ganhar, vão ganhar um descanso aí Pra poder rodar o elenco A gente deu sorte de pegar o time da Série B é, Tem tudo pra passar Seria uma zebra gigantesca é, Ficar ser eliminada pela Spawn Mas que, que vem crescendo na Série B, como o Kaique falou é, Não sei, duvido, duvido muito Da surpresa aí Inter e Milan Apesar da Inter ter um elenco bem, um pouquinho me melhor que, é, que é a Juventus, que eu concordo também com o Kaique, é, é o melhor elenco da Série A, eu acho o meio deles fantástico. Você tira um e entra em dois, três melhores. É, eu, eu ainda acho que o Milan tem uma vantagem, porque o time da, do, do, do Conte é muito inconsistente. É, é empate contra o Dinesi, é derrota contra a Sapidória, mas vai lá, tem um jogo, ela vai lá e ganha dois da Juventus. Então, assim, eu acho o time do Milan deve com a força máxima, não vai querer perder a chance de eliminar seu rival numa, numa Copa e passar de fase. Então, acho que o Milan, eu, pra mim, a minha aposta pra vencer amanhã é o Milan. E aí na Polispeza, bom, o Gattuso parece que sentiu a derrota da, da Supercopa da Itália, perdendo pro Verona do jeito que perdeu, abriu o placar com 10 segundos e aí o time depois não fez mais nada. O Verona dominou, o time do Juriti é fantástico. E aí, então, não sei também, é outro time que o Espesia pode surpreender. Mas eu fico com Juventus, Milan, Napoli e Atalanta para passar de fase.
1: Kaique, tá voltando para você, imaginando um derby na Amadoria, nas quartas, você deve uma grande chance de ter um derby da Itália na Semi. É, essa lata da chave, você acha que a de é o campeão ou você acha que está tudo muito pau a pau
0: ah, Gui, eu acho que eu vou com a do Léo, que inclusive com a pergunta que você fez, que a Atalanta é, pode surpreender e tem totais condições disso. A Atalanta não perdeu para nenhum dos três nessa temporada do primeiro turno. Ela empatou com a Juventus, jogando é, em certos momentos até melhor que a Juventus. Ela é, foi buscar o um empate contra a Inter de Milão e fez aquilo que a gente viu no, no San Siro no sábado, né? Dominando o Milan do início ao fim, não deixando o Milan jogar. Ou seja, a Atalanta tem totais condições Acho que até o Napoli Pode até surpreender O Napoli ganhou de Inter e de Juventus Na, Copa, na última Copa Itália eliminando as duas equipes E o Napoli O Léo até falou Que a Atalanta poderia ser Favorita em cima do Napoli Mas o próprio Napoli venceu de 4 a 1 A Atalanta é, na, No primeiro turno né? Acho que é, é o lado favorito Sim mas, da mesma forma que é, Eu acho que a E o Napoli, um pouco mais acima A Lazio, eu acho que já seria um pouco mais surpreendente Se vencesse a, Essas equipes é, Não seria Tanta surpresa assim, sabe Até porque a gente viu que Nas últimas temporadas de Copa Itália Teve um domínio da Juventus aí uns, Agora se não me lembro Foi quatro, três anos seguidos Mas na última temporada quem ganhou Foi o Napoli em cima da da Juventus e na outra temporada lembramos que nem, nenhum dos três maiores da Itália chegou na final a final foi Lázaro e Atalanta então, assim, é um torneio imprevisível, assim como é qualquer mata-mata
1: E, Léo essa é a Copa Itália mais maluca dos últimos anos? Você acha que teve competições mais emocionantes nas tá, duas temporadas?
2: Uh, cara, eu acho que sim, viu? Porque se pegar os últimos anos, assim, era Juventus ganhando, às vezes ganhava é, a Roma, o Milan. É, eu não lembro de ver uma, uma assim que, com times, times de Série B avanços, chegando nessa fase de quartas de finais, é, o, o, o time menor surpreendendo, o Spezia passando assim pro jeito que foi a Roma. Esse jogo, assim, eu assistia, aí eu via, aí foi a expulsão do um, aí o goleiro. Eu expulso, assim, a Roma tava com 9 e aí tomou mais dois ainda, assim foi foi um baita jogo e aí no, no final de semana a gente teve home space de novo e foi outro jogão é, já, tô, já tô ansioso pro jogo do retorno entre os dois, acho que vai ser vai ser bem agitado também mas eu acho que se for vai, comparar com a última edição, pode ser a final de Atalanta e Lazio, praticamente a Juventus ele tomou um vareio da Atalanta no primeiro ano que o Ronaldo se não me engano foi e, e a final foi bem boa, Atalanta e Lase. É, a edição vai ser agora do, da final vai ser bem legal. Eu, assim, uma vit... eu não ficaria surpreso se a Atalanta fosse campeã, ou até a própria Lazio Eu tenho minhas dúvidas no Napoli, eu não confio muito nesse time, na, na defesa, principalmente pelos laterais. Acho que os laterais do Napoli bem fraco E a Atalanta pode explorar isso muito, apesar de ter perdido no campeonato italiano para o Napoli. É, vamos ver aí, é, seria bem legal a Atlanta vencendo esse, esse, a Copa Itália aí, em cima da Inter, Juventus e Mila, pra, pra mostrar a força desse time do Gasperini, que depois, né, do, do final de semana, muita gente começou a falar, será que a Atlanta consegue passar do Real Madrid já? Antes que era é, dúvida, agora a gente que acha certeza já.
1: Confesso que nunca duvidei desde quando saiu o, o sorteio, mas agora é, tô começando a ter a, mais certeza.
0: A fase do Real Madrid também ajuda um pouco pra isso, né? Tem, é, tem os dois lados
1: disso. Sim, sim. E Kaique, pra ir pro fim desse assunto da Copa Itália, pra gente entrar na Série A, você acha que esse derby pode mexer muito com a Série A, esse derby da Copa? Se de repente, sei lá, um dos dois times perdem são eliminados e aí pode mexer psicologicamente?
0: Ah Gui, eu, não, eu tenho minhas dúvidas, porque nesse primeiro princípio, um derby... Claro, mexe muito com o emocional do time. Mas se você for pegar aí por confrontos assim, as duas equipes, acho que o primeiro jogo assim, é forte entre elas seria o mais um derby da Madonina que se teria, se não me engano, pela 23ª rodada que seria em meados de fevereiro. Eu acho que é o baque pode ser grande, mas eu não sei se já, por exemplo, é, abalaria um time na disputa da do título. Acho que ainda tem muito campeonato para isso, acho que qualquer uma. qualquer equipe ainda pode oscilar e depois recuperar. A gente está vendo outras equipes também crescendo na competição: é, Roma, Juventus, próprio Napoli, quem sabe com uma ou duas vitórias, inclusive tem um Juventus e Napoli ainda a ser disputado, que pode fazer diferença. É, ou seja, eu acho que não. Tira, pode abalar emocionalmente, mas eu não acho que possa a ponto de tirar uma das duas equipes da conquista
1: do Scudetto e agora finalizando a Copa de vez e entrando na Série A o Milan é líder com 43 pontos, a Inter está em segundo com 41, a Roma está em terceiro com 37, a Juventus tem, está em quarto com 36 em jogo a menos, tem a melhor defesa do campeonato, depois vem a Atalanta em quinto na zona de Europa League com 36 e o Napoli com jogo a menos também, jogo contra a Juventus em sexto, fechando a zona de Europa ali com 24 pontos. Lá na parte de baixo, tem o Kyrie com 14 pontos, abrindo a zona de abaixamento. Depois vem o Parma com 13 pontos, e o pior ataque da competição. E o, e o Trotone com a pior defesa, com 12 pontos, e o Lanterna. Acho que desses nove times que eu citei, as nove posições que eu acabei de citar, se a gente fizesse uma projeção lá no começo do campeonato, para esse final de primeiro turno, eu acho que a gente, sei lá, acertaria o Trotone na Lanterna e... O Napoli na quinta, sexta colocação. O resto eu acho que a gente teria errado aqui a posição dos outros times. E aí eu pergunto para o Leonardo. Você acha que tem chance de muito de time, por exemplo, Atalanta, Juventus, Milan, Inter, conseguir a Pieta, conseguir dois títulos na mesma temporada?
2: cara, pra mim, aí, essa chance de uma dopeta fica com a Inter ela só tem a, os, 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 campeonatos, os jogos italianos pra, pra disputar né já saiu da Champions League, não tá disputando nenhuma competição europeia é, e uma eliminação como, é, na Copa Itália, assim o que já era obrigação da Inter levar essa Série a, a vira mais obrigação ainda, assim você só tem uma competição, que todos os times estão jogando outra coisa, você descansa mais pelo além que tem, a Inter ter, teria que estar determinado líder nesse campeonato então assim, é a maior é, Candidata para mim pra Eu não vejo o Milan é, conseguindo Levar as duas, talvez focando Eu acho que o Milan deve focar mais na Série A E aí que aproveita também e consegue A classificação na Champions League Depois de muito tempo A Juventus teria que me surpreender muito é, Eu acho que ela corre por fora nessa Série A é, Depende muito dos tropeços De Milan e Inter Eu acho que ela fica com uma terceira colocação, assim espero mas é, uma Copa Itália eu tenho minhas dúvidas também se ela consegue levar eu, e não vejo Atalanta, Lazio Napoli indo tão longe assim, pra mim acho que a principal candidata que conseguir os dois títulos da, da Itália é a Inter mesmo até aqui pela importância que a Inter tem ela, mesmo terminando em
1: segundos ela é uma das repetições do
0: campeonato? decepção eu acho que é muito forte, eu acho que é mais o que o Léo falou mesmo de você esperar que fosse tivesse ali líder né? É, se você pegar assim números, a campanha da Inter não é tão ruim, a Inter tem 12 vitórias, duas derrotas né? e é o melhor ataque da Série A com 45 gols, eu acho que é isso que você em é, números espera da Inter é que algumas, atua algumas atuações da Inter deixam muito a desejar, a gente até conversava antes da temporada, tipo é, a Inter não passa segurança, né? A Inter ela tem que tipo ter alguma coisa para dar uma ligada durante os jogos. A Inter teve um jogo contra o Torino, que saiu perdendo por 2x0. Foi aí que ligou, oh, boom. A Inter começou a jogar tudo aquilo que a gente esperava. Mas a Inter ela precisa dessa ligada, né? Porque, como o Léo falou, é a Inter que empata com a Udinese. É a Inter que perde da Sampdoria, mas é uma Inter que ganha... É, a Inter que ganha da Juventus, a Inter que goleia seus adversos, goleia o Benevento, por exemplo, que também não deu um mérito, Goleia o Sassuolo, que era até então um dos melhores times do campeonato. É, ou seja, é muito 880. Eu acho que isso que pode atrapalhar um pouco a Inter. Mas eu não diria que é... Acho que a decepção maior da Inter fica no, na, não na Série A, mas na Champions League, que era, aí sim, era... Uma equipe que a gente esperava que fosse até bater de frente com o Real Madrid para ser o líder da chave E terminou como lanterna do grupo né? Eu Acho que é a decepção maior fica para a Champions League e não na Série A Na Série A acho que é só por não ter terminado o líder, mas bom, se ganhar na próxima rodada com o do Milan, já vira líder E aí eu,
1: eu fiz uma seleçãozinha da Série A, queria que o Léo, depois o de sair e que optasse, ver se de acordo com vocês 10 no gol, quadrado na lateral direita, a zaga tem Kid e De Vrij, E na lateral esquerda, Terra Hernandes. No meio Eu fiz 4, 2, 3, 1, conforme o Milan, que é o líder do campeonato. Tá? Geralmente eu pego o esquema do líder para usar de, de base. Aí os dois volantes. Barelli e Zakani. Sim, eu roubei, coloquei o Zakani um pouco mais atrás. Que aí eu coloquei na linha de meio. Salanodlu, me quitaria em E no ataque, centroavante, eu coloquei. O Lukaku, de técnico Pioli e de revelação, eu coloquei o Barrow do Bolonha, mas acho que essa revelação a gente é mais tá mais muito em aberto.
0: Cara, assim, eu acho que o Zakagni pode entrar de revelação muito mais facilmente no lugar do Barrow.
1: É, o Zakane achei é a surpresa da temporada, não sei se é a revelação, porque a gente já ouviu dele um tempo e a gente esperava tanto. E aí eu gostei do Léo primeiro e depois do Kaique. Tá de acordo essa seleção? Bate com a de vocês?
2: Não, não. Tá um pouquinho diferente da minha. Quer que fala agora a minha ou fala depois? Pode falar. Ó, a minha, vamos lá. No gol, Donnarumma. Eu acho que um dos principais responsáveis pelo. Uh, time do Milan tá em primeiro. Aí eu fiz um 4-3-2-1, uh, né? 4-2-1-3, né? Com três atacantes. Aí deu uma roubadinha no atacante ali. É, nas laterais, Théo Hernani na esquerda Eu acho que isso não é segredo Um dos melhores da Europa, eu diria E na direita quadrado, me surpreendendo muito para mim, o principal jogador de Ventes na temporada O time com ele roda, gira Anda, e ele, cruzamento está tá perfeito assim, nessa temporada Na zaga, eu fui com Arcebio, Dalásio e o Bastoni eu, eu já vi algumas Colocando o tudo. eu fui o Bastoni que o screen, acho que o Bastoni foi melhor é, e o Arceb é um querido meu, eu acho que eu gosto muito dele, eu acho que ele, é, desde que o The saiu lá da Lazio ele assumiu o posto do zagueiro ali e não perde uma, acho que ele é muito bom. No meio, que e Barela, aí eu. Pra mim, ia ser QC e Benascer, mas o Benacer acabou não, é, não jogando os últimos jogos, tudo e o Barella vem sendo melhor. Ali um pouquinho mas no meio avançado, eu coloquei o Miktarian, acho que a temporada dele é muito boa, surpreendente. O começo dele na Roma dessa temporada foi muito bom. E aí caiu um pouquinho de mente, mas acho que ele merece estar no time principal. Aí na ataque eu dei uma roubadinha, né? Vou ter que chutar na esquerda, Lukaku meio que ele na direita e o Ibrahimovic ali no, no centro fazendo nove. É, o Lukaku pode ir também ali pro, 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 pro meio fazer tudo. E acho que o treinador tem que ser o Pioli. É, cara, trabalho fantástico desde o ano passado. É, surpreendeu. só ficou completar quase um ano que começou e terminou 2020 invicto. Só tem duas derrotas até agora na Série A, né? Não excluindo competições europeias. Tem que ser o pior olha, treinador, do Ori. Você falou de surpresa, é, com, é eu concordo com o Zakagni, né, minha surpresa, tipo, que revelação não é, né? Mas uma surpresa mesmo eu não esperava. O time do Verona é, foi todo desmontado a temporada passada, nessa, nessa janela de, de agosto e continua em alto nível, assim. Eu sou um fãzaço do trabalho do Juriti, acho que ele merece um time melhor pra treinar. E vamos ver aí, né? Se o um Conti não consegue ganhar o título e a, e a Inter não consegue o Alegre Eu apostaria no Juriti na Inter E seria sensacional pra mim
0: Bom, vou falar a minha aqui Eu tô com o César no gol Quadrado é, Eu tinha pensado no Manulas, Até porque o Manulas tá jogando Eu acho que aquilo que a gente esperava Que eu jogasse com o Colibali Na temporada passada e não tá jogando E lembrando que Mesmo com os dois laterais ruins, O Napoli tem a segunda melhor defesa do campeonato Só perto do Agilmentos o Screener, como o Leo falou, tem uns que preferem, que não, eu prefiro o Screener. E o Teo Hernandes na lateral esquerda. No meio, eu coloquei o Makini de volante. Coloquei KC e Makini. Talvez o Makini pode ser a revelação do campeonato também. É um bom nome. Miktarir Armando. E os três, Ronaldo, Lukaku e Ibrahimovic. Não tem segredo. E a gente podia estar fazendo muitas outras seleções. Né? A gente hum. falou do Zakagny, a gente falou, pai, o Pioli de técnico. E eu só coloquei o pior de técnico porque o Deserve deu uma trapeçada nesse, nesses últimos jogos assim, porque acho que tudo bem, é o Milan e ele tá fazendo tirando leite de pedra, mas você colocar um Sassuolo Pra, pra, pra brigar ali por liderança de campeonato, eu acho que é um, um acho que surpreendente demais. E é, é legal jogar, é ver o Sassuolo jogar. E a gente podia estar ó, Donnarumma no gol, a gente podia citar o Gozes na lateral esquerda, que é, joga com uma regularidade absurda na Atalanta, o Zapata, a gente pode citar o Rafael Leão no Milan, que tá jogando muita bola, tá, tá jogando tudo aquilo que a gente esperava da última temporada, a gente pode citar o Zacagni, a gente pode citar o Depou na Udinese, que carrega aquele time nas costas. É... Tem até as revelações de espécie, o Pobre que tá jogando muito, se você pensar um terceiro goleiro, o Provedel, acho que poderia até se encaixar, é assim, é uma Serie A que tá sendo muito nivelada por, por cima, eu acho, com, com várias equipes, né, e a gente pode citar o pessoal do Verona também, né, o Zacagni, o Baraki. Barak que jogava num let totalmente desconfigurado, -des acho que achou um estilo muito legal para jogar no, no Verona, o Lasovic, é, o Sassuolo, a gente pode citar o Lucatelli, saudades do Lucatelli, porque é um absurdo que aquele cara joga, não só no Sassuolo, mas na seleção italiana também. É, o Berardi, o Caputo, que é o artilheirazaço, o Traoré tá ganhando mais espaço nessa temporada, também tá jogando, tá jogando bem. É que o Sassuolo vem de uma queda de rendimento até que normal, acho que pro padrão do Sassuolo, acho que se. Se esse jogo entre Sassou e Lispau, tivesse acontecido há, há um mês atrás, o Sassu não teria perdido esse jogo. E, bom, a gente pode fazer segunda, terceira, quarta, quinta seleção, porque esse campeonato tem bons nomes, sim. E também até uma seleção de piores, porque... o piores no ataque, aí depois a gente
1: vai, com... vai com sobre o Liberani como combinator técnico e o Paulo também, a questão no campeonato não é boa. Também fiquei com muita dúvida nas laterais que, apesar do Quadrado e o Tarnan fazerem ótimos campeonatos, a gente tem uma briga com o Di Marco no Verona, fazendo uma temporada muito interessante e o Hakimi na Inter também. Acho que dava pra gente fazer uns 22 nomes muito bons e acho que a gente não sairia do...
0: Não é clubismo não, mas o Calabria também, é porque o Calabria é muito critico, foi muito criticado nos últimos anos, mas assim, ele, ele trouxe uma segurança para a lateral direita do Milan que nessa temporada é com o Pioli que a gente não via há muito tempo, ah, exceto nesse último jogo contra o Atalanta, que aí no geral todo mundo foi mal, mas assim, eu acho que o Calabria também poderia entrar, inclusive eu estava entre ele e o quadrado.
1: E aí eu queria perguntar para o Léo. Pra você, quem foi a surpresa e quem foi a, a maior surpresa e a maior decepção do primeiro turno?
2: Você fala do, dos times? Pode falar de time, de jogador. Cara, a maior surpresa mesmo pra mim, eu acho que eu continuo com o Verona. Eu esperava o time com uma queda gigantesca. Perdeu seu principal, os dois principais zagueiros, né? O Ramani foi pro Napoli, o Cumbula é, foi, pra, foi pra Roma. Eu achava que, bom, já era. Aí não, continua. O... O goleiro que agora me fugiu o nome. Dos... O Silvestre. Silvestre, obrigado. Nossa, é, goleiraço. Goleiraço, ele, assim, ele tem que ser convocado. O, o Mancini gosta de convocar o Sirigu. O Sirigu tá tomando gol toda hora. É, convoca ele, tá cheio de goleiro jovem. É, ele não é um pouquinho mais velho, esse o Silvestre. se não
0: é o Sirigu, é o Cranho.
2: É, assim, o Cranho até vai, eu aceito, não é porque é um Nossa, moleque, mas. É, sei lá, tem gente que fala que ele é o, ele é o futuro da Inter, né, porque ele, da, o Rondon Beach já tá velho, não tá mais daquele jeito e aí a Inter pode ir atrás do Musso ou do Craio mas o Silvestre é goleiraço assim, ele é muito bom, merece estar tá ser convocado pra seleção espero que seja pra Euro é, pra mim a surpresa é o Verona eu poderia citar também a Sampdoria. é se a gente for pegar a tabela assim o nono tem 30, a subidora tem 26 a subidora lidera ali a parte de baixa tá entre, tá entre a parte de cima e a parte de baixo da tabela tá ali no meio, ah, o time do Ranieri tá indo melhor do que eu esperava, eu achava que ia ser rebaixado, ou ele ia ser demitido logo, mas não o time acertou, eu gostei da contratação do Torre Grosso, atacante alto no estilo do Quagalera, só que movimento um pouquinho melhor, né, porque é mais novo o BNV também tá indo bem é, eu acho que conseguiu o principal objetivo que era escapar do rebaixamento o Izagi faz um bom trabalho ali. E também acho que a espécie aqui é que um, assim, é, eu gosto do treinador. O Vicente Saliano, ele é jovem, ele se formou junto com o Pilo. ele O time ali tá, tem bastante jogador. Acho bem legal a, a, como é que eles fizeram a, contrataram bastante jogador elenco né pra rodar nesse campeonato, pra não sofrer muito. Diferente do Crotone, que subiu e não fez nada. É, acho um outro time legal. A decepção, pra mim, é o Cagliari. E pode pôr isso no, no, de Francesco. É, trabalho horrível, depois de um bom trabalho no Sassuolo, que fez o time ir pra competição europeia, foi para Roma, levou o passado daquele Barcelona, daquele 3x0 lá no Olímpico, vitória no finalzinho, eu falei assim, foi finalmente um bom treinador, que aí, futuro da Itália, e aí depois perdeu na Roma, gostei mal, eu acho que chegou a assumir a Supidora por um tempo e não foi bem, e aí no caso ele faz um péssimo trabalho, aí, não, contra, perdeu ontem e no dia que o seu treinador perde você, fala, você anuncia que você renovou o um contato com ele até 2023 pelo amor de Deus, assim, sabe é, e o elenco é bom pô, João Pedro, Simeone, Nigolan, pelo amor de Deus, é, sabe eu fico, fico irritado com esse tipo do aí, viu?
0: Não, pra mim a decepção maior é o ali até porque a gente tá falando de um técnico que já chegou em sempre final de Champions League e de um elenco de jogadores experientes de jogadores que passaram por grandes clubes pô, eu acho que até o Godin ter a chegar na Inter de Milão, ele era um dos melhores zagueiros do mundo. E não, tá, não se acertou lá. O Naigolan mesmo, que, que ele é identificado com, com a cidade, com a Sardenha. É, não tá jogando bem. Você tem João Pedro, Simeone. É, o Nandes, o Sutil, que foi um destaque na Série B passada. Mas o time não acerta. O time... Vem de 11 jogos sem vencer, de seis derrotas seguidas, perdeu para o Genoa, que tem, esse é um candidato mais sério para o rebaixamento, mas que está se recuperando. E aí, o que o Léo falou, anuncia o treinador, é, anuncia aí mais 2 anos de, de contrato. Né? Acho que, bom, Torino também, eu acho que é uma baita decepção. É, vamos ver, tanto que o Jean Paulo foi demitido, vamos ver aí se o David Nicola, vulgo, lisca, italiano, é, vai. Vai dar um jeito aí para esse time não cair Mas eu esperava mais Porque era um elenco até Acho que não para rebaixamento Mas aí Já, já tá se desfazendo né? O Meite foi para Pomila, Então falando do Belotti Já é um grande clube da Itália porque, E na minha opinião ele merece O Sirigo não passa mais confiança necessária É um Acho que é um quarteto de zaga até, Muito velho já Com Ué, e o Iso, o Ansaldi, já são jogadores assim que pra mim já deu E o Zaza, bom, o Zaza, o Leo até pode falar melhor sobre o Zaza Porque é, é o Zaza, o Zaza é o Zaza Mas assim, de destaques da temporada Acho que o Sassuolo, porque, por tudo que ele fez no começo da temporada Agora tá embaixo Acho que o Verona não me surpreende tanto por causa da última temporada Mas... Também tá jogando muito bem Acho que Sampdoria também Porque não tá sofrendo né Sampdoria não tá sofrendo é A Udinese Eu achava que a Udinese estaria brigando até um pouco mais embaixo E eu até publiquei um tweet Que eu acho que assim Eu vou pendurar ele no meu quarto né? A Udinese é o time que você não consegue prever nada Nesse ano A Udinese porque ela Uma hora tá brigando para não cair Outra hora já tá em 11º e 12 uma hora já tá, tá tomando goleada das Juventus, outra hora tá empatando com a Inter. E bom, o jogam joga um absurdo aí naquele time. O Lasanha tá fazendo uma boa temporada também, tanto que a né, toca já tá sendo especulada no Verona. Acho que a Odinese também é uma, uma grande surpresa para mim. Não tá brigando para não cair, né, Tassi? Tá é uma posição mais intermediária, não sofrendo tanto. Eu acho que é surpresa tá
1: campeonato. Eu tô mais passando que Dória. Acho que essa é fome. Lógico, fez um inesperado começo do campeonato, mas depois faz uma coisa normal, que é uma queda, que todo mundo vai tá esperado porque pegou o Inter, teve a, a mais difícil agora. Mas pra mim, a melhor campanha é da, da Samp, acho que não também a Ranieri fazer um trabalho tão consistente, e com Candreva no time. Aliás, o Candreva tá jogando muito. É, jamais criticado. Jamais Tudo bem que eu tô eu tô feliz lá com o meu Damian e meu Hakimi, mas... Candreva é uma. O cara com Candreva conseguiu jogar muito. É... Acho que, é acho é que o Darwin
0: também é uma grande surpresa, né? Quando ele foi contratado do Parma na Inter, muita gente não ficou tipo, o quê? E ele tá cobrindo bem ali a, a lateral esquerda da Inter, né? Tá, cobrindo, tá, tá melhor do que outros jogadores na posição.
1: Sim, teve um momento que, ele, que pediram ele como titular, né? Porque o Hakimi começou mal a temporada e ele começou bem. Mas depois aí o Hakim voltou ao seu normal. Acho que até poderia ter vaga ali no lado esquerdo no lugar de Yang, que o Yang tá... faz uma parte espetacular e outra tá horrorosa. Acho que decepção. Ah, eu tô com entre Cagliari e tô entre to... Torino também. É, acho que eu esperava mais as duas equipes. Muito mais, aliás, o Cagliari. Acho que o Cagliari ia bater ali com o Verona e o Sassolo na briga pela última vaga da, da Europa League. E o Cagliari é impressionante, essa história do Cagliari. Spezia, eu gostei muito. Achei que o Spezia, no começo, ia sofrer um pouco mais do que tá sofrendo. Mas conseguiu se desgarrar um pouquinho. Histori a história da Roma do Paulo Fonseca é incrível. Eu só não quero falar mais da Roma do Paulo Fonseca, porque o segundo turno da Roma da temporada passada foi horroroso. Mas o campeonato que a Roma faz até aqui com o Paulo Fonseca, na minha opinião, é algo incrível. Eu não esperava tudo isso. É, acho que a Lazio conseguiu um, um, uma subida muito por causa que seu time titular conseguiu focar na competição e o time reserva da Lazio é uma tristeza. Entrando em calendário, em surtos de Covid, que a gente teve um monte pelo campeonato, é, em, ou em vários casinhos pequenos, Leo, você acha que 0 a 10, o quanto o, ca o calendário apertado e essa quantidade de surtos deixou a competição um pouco mais fraca?
2: Olha, eu vejo, você pode pegar o um exemplo aí, a Lázio e a Atalanta, que ano passado foram times que estavam brigando pelo título até a reta final do campeonato, mas esse ano causa de elenco e jogos com de Champions League, tudo, eles acabaram ficando um pouquinho pra trás. Agora que deu uma pausa na Champions League, os times começaram a voltar a vencer e se aproximar. Então tá lá, tanto a, Lazo, tanto a, a Atalanta. Surtas de Covid a gente não teve tão forte como a gente teve aqui no Brasil, de times é, ficando com 10, 12 jogadores fora, a Juventus viri pegou, perdeu um no começo de janeiro, perdeu bastante jogador dele, ficou fora. O Alexandre tá fora ainda. A quadrado voltou agora. A Covid tá até OK na Itália, tipo, alguns casos obviamente esperados, um ou outro ali jogador, mas não de também só teve o começo
0: da temporada,
2: né, mas é bem lembrado. É, teve o Napoli Juventus que foi adiado cancelado, adiado depois. E aí, esse foi acho que, o principal, eu esperava que ia ter mais, mas é, ficou até mais de boa. E aí o calendário corrido deu, apertou no começo ali, no, no final do ano passado. Agora parece que vai dar uma acalmada, né? Assim que, que voltar ao padrão da os League. É que eu não lembro muito bem, mas tipo, se o primeiro turno acabava no final de, de dezembro mesmo ou acabava no começo de janeiro. Não, não tenho essa certeza, não lembro disso agora. para ver se, se o campeonato tá alinhado com uma temporada normal a gente ter uma certa certeza sobre
1: isso. eu pergunto pra você, Caio, Esse jogo atrasado, Juventus e Napoli, pode atrapalhar ou facilitar muito o campeonato? De repente um times vence e aí dá um salto aí, brigando
0: com o time? Cara, eu acho que esse jogo é fundamental. Das duas equipes. Porque, bom, a Juventus, é, vou até pegar aqui a tabela, vencendo esse jogo, ela chega a 39 pontos, encosta na Inter, é, a gente também não sabe como vai estar o campeonato até até a realização desse jogo pode ter mudado coisa pode é, a Juventus pode até estar mais próxima mas esse jogo é, para mim é fundamental para as duas equipes é principalmente para Juventus né na questão de tempo da temporada assim pode definir muito se vai brigar por título ou vai tentar segurar ali o G4 e focar na Champions League que também é um é um desejo do torcedor bianconeri né a conquista da da Champions League com, com o comando do Cristiano Ronaldo, né? Mas sem dúvida, é um jogo que decide muita coisa.
1: O campeonato defensivo, que é bom lembrar disso, né? o campeonato defensivo é, tem 585 gols no primeiro turno, né? Tendo um jogo a menos. Uma média de 3 gols por, por partida. Os mandantes receberam 39% dos jogos, os visitantes 34% e temos uma quantidade de 25% dos resultados foram empates. A gente já veio um, uma interessante do campeonato... Faz umas duas, três temporadas e acho que nessa consolidou. Léo, você acha que esse ano, quais são os ataques maiores? São as defesas ou são os ataques? Porque a gente sempre tem muitos defensores fortes e esse ano tem bons defensores. Só que os ataques estão melhores ainda.
2: Cara, eu acho que a principal mudança assim, no estilo do campeonato vem pelos treinadores que começaram a é, usar estilos de jogos mais ofensivos, né? É a tradição da Itália, você, defensiva, né, pô, de quantas vezes já falou isso. Hoje, o único treinador que eu vejo, assim, que é focado no defensivo é o Ranieri, né, que fica na aposta ali no contra-ataque. Mas você tem lei desde o Benevento, que acabou de subir, é, indo pra cima, é, aliás, pra convenção, acho que o Sampdoria e o Geno são os times que, que gostam de jogar mais na defesa mesmo. O resto do time gosta de ir pra cima. Gasperini é um que vai até pra cima até demais. Tá com 8, 9, você... Bom, Rafael Tolói ali dando passe para gol, né, tem assim dessas às vezes, eu acho que vai muito mais pelos estilos dos treinadores que gostam de apostar mais em futebol mais, mais ofensivo, mais atrativos, né, para a gente, e isso ajuda o campeonato, isso é, quando a Juventus contrata o Cristiano Ronaldo, eu acho que assim, ativou, uma... os outros times perceberam, falando, é, eu acho que é assim, melhor a gente é, começar a gastar o dinheiro aqui do bolso, senão a gente vai ficar muito para trás, e aí vem a Inter com a, os donos chineses, o Milan também começando a gastar um pouquinho mais. Vai pra tentar chegar atrás, né? Porque se, se deixasse o Juventus pro nada, ia ser mais alguns anos aí vencendo. E hoje já não. Ano passado a gente viu o campeonato melhorando muito de nível. E esse ano, acho que é um dos mais criados dos últimos anos. Onde a Juventus que tá longe, tá com 36 pontos. É, se for lembrar, eu lembro da temporada do. Da 15-16, se não me engano é 15-16, que a Juventus começa muito mal o campeonato, chega a ficar perto da, da zona de abaixamento, e aí vai subindo de pouquinho em pouquinho, e o Napoli lá, do Sarri, com muito, é, liderando faz tempo, e aí tem aquele jogo, é, Juventus e Napoli, que o, o Kaique comentou do Zaza. A única coisa que ele marcou na Juventus foi aquele gol contra o Napoli, que a Juventus passou na liderança, né? É, ali ele marcou a passagem dele na Juventus. E a, a, foi essa temporada que a gente viu o Juventus, tipo, mal Depois disso, só dominando Com o Sarri, a Juventus tá, já terminou o primeiro turno com mais de 40 pontos É que o segundo turno foi péssimo Mas o primeiro turno do Sarri foi muito bom Obviamente que o elenco ajuda, é fato Mas é, essa é uma Juventus complicada mudança de, pô, primeiro ano do Pilo como treinador O cara tá aprendendo o que a gente fica anos e anos jogando FM Ele tá aprendendo na vida real Então, assim, é, foi uma aposta da Juventus que eu achei arriscada Mas eu entendi, eu só não faria ela com o jornal do elenco, né? querer postar uma mudança, tem que, estar jornal, tem que aproveitar e ir pra cima com tudo e aí quiseram mudar, rejuvenescer o elenco tá dando certo por enquanto, todas as transições indo bem muito legal estar esse campeonato é, eu aposto infelizmente como torcedor da Juventus eu acho que não vai dar esse ano, talvez um vice não vejo o Milan o Milan tá muito embalado, que nem tudo dá certo sabe, tá, o que acontecia muito com a Juventus, é, ah, é aquele chute que desvia e entra, é, é, o Milan tá tendo isso de uma soja ajudando aí, é gol rápido é bola no Ibra, é, e a Inter também. Eu é, acho que só, só a Inter que pode perder a posição para a Juventus ali, porque putz, eu não consigo botar fé nesse time do Conte.
1: É, eu também não consigo botar muita fé nesse time do Conte também, não. E agora <risos> a sua opinião: defesa, ataque, é campeonato um maravilhoso.
0: Cara, eu tinha até comentado no último Zorracast que a gente gravou que o último campeonato italiano teve a maior média de gols da, da Serie A na década se não me engano 3.5 gols por jogo é, ou seja, já muda esse campeonato eu acho que é isso mesmo que o que o Leo falou, de você trazer treinadores assim, alguns dão certo outros não, mas adaptarem isso o seu estilo Pô, no Milan a gente via muito gatozo é, com um meio de campo muito forte assim, aproveitando as oportunidades que tinha, hoje não, no Napoli ele conseguiu adaptar bem seu estilo de jogo e o Napoli faz jogar. Assim, quando o Napoli quer jogar, o Napoli mete 3, mete 4, mete 5. É um time que joga bonito até. É, na Juventus, você tem o Pirlo, que é essa nova filosofia. O Conte, que tem em trabalhos anteriores, a gente via que ele tinha um equilíbrio defensivo dosado com um ataque muito forte. Mas é, ele tá acertando isso até aos, aos poucos nessa temporada. A gente tem o Deserve que bom a gente falou do Gasperini eu acho que o deserve é o é tipo um Gasperini 2.0 é, pode pode vir assim um Gasperini 2.0 não é um Gasperini de beta vai. porque o Sassuolo se movimenta para caramba não dá chutão passa a bola defesa meio ataque com transição até rápida busca os seus dois pontas né o Bogar e o Boerardi é ou seja é um campeonato que mudou tanto, mas eu também não vejo perder a essência. A gente vê a Itália revelando os zagueiros muito bons. A gente vê o, Acher, o que o Leo falou, o Bastoni, é, outros, outros zagueiros aí, o Romagnoli. A gente vê também é, o Gabriel que está surgindo no Milan. A gente tem uma, uma série de zagueiros aí. Chiellini Bonucci, chovendo molhado. É, é. Eu acho que é um campeonato que aprendeu que hoje, se você jogar só para trás... Não, muitas vezes não vai dar certo Mas se você conseguir equilibrar isso Com, com um poderio ofensivo muito forte pô, Os dois atacantes da Itália São o assim, São o Imóvel e o Belotti São dois artilheiraços né? Então acho que é um campeonato Que conseguiu dosar muito bem isso Bom, já falando aqui Seus prévias, é, Por mais que o Milan tenha é, tá tendo essa temporada Muito, é, muito boa Acho que eu tenho, eu tenho um medo de acontecer aquilo que a gente vê acontecendo com o São Paulo aqui no Brasileiro, que é você colocar uma expectativa muito alta num objetivo que parece que está fora da sua realidade. O Milan é líder do campeonato, mas a gente sabe que se for uma Champions League, pô, o Milan disputa uma Champions League há sete anos, então, então já, já seria de um tamanho, e isso é uma construção. A gente pode ver isso até no elenco da Inter, né? A Inter não, tipo, boom. É, virou o que virou sim, brigando por título. A Inter primeiro, começou brigando por, por Champions, voltou pra Champions, e agora tá sendo, bom, cobrada por resultados maiores. Mas ela fez todo um processo que o grupo Elliott tá tentando fazer no Milan também. O Milan parou de gastar com loucuras, né? Trouxe Fernando Torres, Iguain, Bonucci, fez loucuras e não, não deu certo. Agora não, tá investindo num técnico em jogadores que o técnico está fazendo render. Se, ninguém imaginava, por exemplo, que o esse, QCI esse é um dos melhores jogadores do campeonato. Ninguém esperava isso Vai até metade da temporada passada. Ou o Calabria, por exemplo. E ele está conseguindo desenvolver muito menos jo os jovens jogadores. Né? O Brian Dias está sendo um, um bom reserva ali para o Calhounoglu. Até o Calhanoglu subiu de rendimento com ele. O Rafael Leão está jogando muita bola. O Tonali também está jogando muito bem O o Hernandes está rendendo aquilo que a gente viu ele rendendo nas primeiras rodadas, nos primeiros anos dele lá no futebol espanhol lá havesse no ano e temos aí a Inter como já falou o Léo que tem um elenco forte, é um elenco favorito, tem dá para rodar acho que se não se eu conte conseguir equilibrar esse time pode ser para mim um grande favorito para esse título a gente não pode duvidar da Juventus que como ela já falou já teve a temporada que belou a zona de rebaixamento e foi campeão Teve aquela temporada que ele teve brigando assim com o Internacional e Napoli e, bom, e venceu o Napoli no São Paulo, venceu a Inter naquele jogo maluco, no Giuseppe Meazza, foi campeão, é um campeonato que não dá pra prever muita coisa chegando agora na né, 19ª rodada. A Federação Internacional de História e Futebol,
1: a IFFHS, disse que 14 anos depois, a Série A voltou a ser a melhor liga do mundo, foi o pontos, foi o líder. Saindo da quarta colocação que teve em 2019. A Liga também teve três times entre os dez melhores do mundo. Esse, essa pontuação é contada por desempenho dos times, dados dos jogadores e equilíbrio do campeonato. Léo, tem sentido essa
2: premiação? É, cara, assim, melhorou, mas eu ainda acho que não é a melhor. É, o, quando você fala de. Quando, quando falaram já. É, a Copa italiano foi o melhor campeonato da, da 2020, os fãs de Premier League saem de todos os lugares do mundo e vão falar assim não, a gente é melhor nisso aqui, eu entendo, claro pô, você tem seis times incríveis lá, você tem tudo aí você abre a tabela, o Manchester United é líder mas aí eu falava assim, mas peraí, o Manchester não passou vergonha, tipo, de... pois é, mas é líder é, mas na Série A pô, você também tem um Milan líder, assim com um time que você fala assim, cara ó é, assim, é um time legal pra brigar mas líder, não me esperava não eu acho bem equilibrado as duas ligas. É, e, mas eu ainda acho que ficou a Premier League pela questão que, tipo, tem o marketing, tem os elencos melhores, os melhores sempre estão indo para lá, tudo. Eu acho que essa seria... É, mais alguns aninhos, talvez, volta a chegar no patamar que já foi é, muito tempo atrás, de anos melhores, dos anos 90, ali no início dos anos 2000. Era disparado, assim, a melhor liga. É, mas ainda acho que não, não. Hoje, 2020... É que pegou ano de 2020, né? Se a gente pensar assim, acho que talvez pode ser o melhor campeonato, mas dessa temporada, pegando a temporada 2020-2021, aí eu ainda fico com com a Premier League que sempre sempre dá rende bom, mas assim é, é fato que o nível do campeonato aumentou, porque tipo, aproveitando também falando que do, do estilo do campeonato que tá mais ofensivo, é os times menores querendo propor o jogo, não vai ficando mais atrás é são um poucos que ainda gostam de ficar atrás como falei, Gênesis, o que treinadores que gostam mais de ficar na defensiva pegando o um contra-ataque mas agora você vê o Sassolone pra cima da Juventus, da Inter do Milan, você vê Benevento ah, que nem sabendo para pra cima o Benevento bateu o recorde de gols na Série B na temporada passada, pô, mas aí se é uma federação histórica que sabe muito mais de futebol do que eu e falou que é melhor quem sabe pra discordar, né?
1: E você, Kaique, acha que dá para continuar acha que dá pra continuar assim tem sentido a premiação?
0: Cara, eu acho que sim, porque pegou esse recorte, né, de uma temporada. Eu acho que, se você pegar. A gente teve quatro times na última temporada que brigaram pelo título até o fim: Juventus, Inter, Atalanta e Oasio. Na Premier League, o Liverpool é nada de braçada. Na, na, na Liga, o Real Madrid não dava pinta que ia é, perder o título. Na Alemanha, então, o Bayern. É, o Bayern domina. Tem, você tem lá o Leipzig jogando um bom futebol o Marco Rose no Gladbach também também só que assim você não dá pinta que vai ter alguma mudança drástica nesse campeonato e na Série A não na Série A a gente tem o Milan Inter na frente a Juventus diferente de outras temporadas correndo atrás agora né e acho que enquanto as outras ligas tiveram um decréscimo de jogo de estilo de jogo a Premier League eu acho que a gente se acostumou a ver muito uma loucura de Premier League e nessa temporada, acho que até por conta da pandemia Ter pré, menos pré-temporada Não ter torcida no estádio A Premier League perdeu um pouco é, de nível técnico Enquanto a Serie A só subiu o nível técnico Acho que isso que pra mim muda né aí, Se você pegar o recorte desses últimos anos aí, A Premier League ainda é E vai ser né, durante os outros anos e, Mas a Serie A ela tem um produto muito bom E está evoluindo Resta agora os clubes saberem vender esse produto e eu acho que começou muito bem pegando os direitos de transmissão aqui no Brasil, porque antes a série a perdeu era transmitida na ESPN na Fox Sports, no grupo Disney, e perdeu os direitos para o streaming da Dazon. É, nada contra a Dazon, inclusive eu gosto do trabalho de lá, mas você deixar um produto no streaming, eu acho que você... É, perde essa, essa questão de chamativo do campeonato E aí é o que está acontecendo agora na TV aberta Com o grupo Bandeirantes E com a esporte interativa até, inclusive É que tá, o campeonato tá, tá tendo mais visibilidade Você né? vê mais você vê mais gente falando de Juventus Você vê mais gente falando do Milan agora Inclusive, por exemplo, uma pessoa que Pega a tabela do campeonato italiano Vê o Milan na ponta Mas ela tá vendo o jogo ela sabe por que o Milan tá na frente. Ou seja, eu acho que agora falta o um marketing, né? E não cometer bacilos de anos anteriores da própria liga, por exemplo, em campanhas contra o racismo, por exemplo, que não tem nada a ver. Tem que ver que os tempos mudaram e precisa de uma nova estratégia para vender melhor o seu produto, como é em qualquer empresa.
1: Né? E aí, perguntando para o Léo, para terminar essa parte, dá para oferecer mais e... Acho que 2021 a Série A pode ser mais rentável ainda.
2: Cara, é, sim. O que o Caio falou é bem verdade. Aqui no Brasil, há uns anos atrás, para você assistir campeonato italiano, você tinha que ter assinar um streaming. Que aqui no Brasil ainda não é o momento. A internet não é para todo mundo. É, é difícil chegar para você assistir desse jeito. Agora não. Você tem campeonato italiano na TV aberta. É o único campeonato europeu na TV aberta hoje aqui no Brasil. Então assim... É, a seria A ter que aproveitar isso é, com é, mais campanhas de marketing, tem que aproveitar uma, os times que tem. Então, por exemplo, amanhã uma Copa Itália entre Intermila, pô, divulga isso. Aproveita o canal do YouTube. É, se você é inscrito no canal do YouTube, eu sou é de sempre os melhores momentos. Legal, acho que não, não sei se as outras ligas postam, sei que acho que a Premier League não posta. Você também fazer mais vídeos, tipo a Top 10 gols a Premier League explora muito isso. Eu acho que tem como você vender melhor nas redes sociais. Teve a Juventus fazendo parceria com o Fortnite, né? E é, 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 é um, o momento é esse, você fazer, explorar a marca através de, de, de outras coisas, não só mais a TV, mais propaganda, mas sim pelos jogos. É, fazer alguma coisa na Twitch, algum jogo na Twitch, quem sabe, né? A gente vê a NFL fazendo isso, os jogos com transmissões lá, é, tem tudo pra ser explorar e, e, se, e se inspirar no, no, no O que a Premier League fez nos últimos anos. Tem que, tem que crescer sim e aproveitar o do, dos times. Outra coisa também: muita gente aqui no Brasil via Ah, Juventus é líder, acabou o campeonato, que campeonato sem graça. que nem Muita gente falou assim: Bom, mais um ano foi disputado, beleza, mas Juventus terminou. Mas não, o, a Juventus ganhou. Tem que lembrar que a Juventus foi campeão por um ponto só. Foi a melhor vantagem dos últimos anos aí da Juventus. Ela o o um Inter melhor, teve o um Milan melhor, teve vários times interessantes ano passado e esse ano também. A é, gente via também. Muita gente falou assim: pô, Atalanta é legal, legal, legal. Mas aí, quando teve Atalanta e PSG, todo mundo assim: ah, essa Atalanta é fraca, não vai dar em nada. Aí o PSG eliminou Atalanta, ah, eu, eu sabia, não sei o quê. Fui mó jogando Atalanta e PSG. Foi difícil o PSG passar. A é, Atalanta jogou Se sério. Se quando...
0: você pegar aquele jogo, a Atalanta foi melhor que o PSG. Que, ou, é, o Neymar tira duas jogadas do final do jogo que classificou o time.
2: Tem que lembrar que não tava, o Elicente não tava. Ele tava resolvendo alguns problemas de família, né? Que ele ficou fora né, na, 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 depois da, da parada ali da pandemia. Então, assim, um time completo podia passar? Cara, eu, eu não duvido nada. E tem, a Atalanta vencendo, pode, tem grande chance de passar pro Real Madrid, né? Tipo, já pensando nos confrontos da Champions. Pô, se a Atalanta eliminar uma, o time que mais venceu a Champions League, cara, tipo... Aí a Série A tinha que aproveitar isso. Ter a segunda que...
0: participação
2: ainda. Segura participação. Duas vezes participou. As duas vezes foi pro mata-mata. E, assim... A Tipo Tig dá muito dinheiro, então a Atalanta tá só sobrevivendo disso ela continua fazendo. Contrata baixo e vende alto, né? É sensacional é, é o que a projeta ali da Atalanta, do Gasper e Não, tudo.
0: O trabalho de scout da Atalanta é sensacional, é muito bom ele. É, Eles procuram jogadores assim, núcleos que você sabe que tem uma, uma, boa, uma boa safra, por exemplo, na Bélgica, hum. é, na Polônia. Mais e, mas assim, jogadores que você não vê, sabe? Por exemplo, Malinovski. Quem, quem era que até chegar na Atalanta, sabe? Outros jogadores assim que vieram do Ghent, da Bélgica. É um trabalho sensacional de scout. Acho
2: que a minha única crítica da Atalanta é no gol, que eu, eu não boto fé no Golini nem no Sportella. Acho que podia pegar um goleiro melhor. Te falava bastante de Perim para ir para lá antes de ele voltar pro o Genoa. Achei essa é um bom nome. Eu acho que eles pegando um goleiro melhor, eles, tudo para sonhar mais alto. Mas é isso aí, eu acho que a, a, a Série A tá num bom momento e, e tem que aproveitar, mas acho que tá vacilando, poderia estar tá fazendo mais coisas. Se comprasse
0: o Silvestre, ia dar uma briga na. Ali.
2: Pô, ia ser legal, hein? O Silvestre ali na, na Atalanta. Ia um da um briga. Ia, ia, dar, ia ser bem legal, velho. O Atalanta lá em cima, assim. E chegou a liderar. Cara, a temporada passada foi muito boa, velho. Pô, Lazio e Atalanta liderando, assim, sabe? Foi, foi bem legal
1: eu acho que também uma coisa que pode ajudar as equipes a crescerem é também séries, né? fazer séries com equipes que nem que nem a Amazon tá
0: fazendo. Tem a primis, é e a série que tem a Prima Esquadra com a Juventus. Inclusive tem texto do futebol na veia tá Acho que
1: pode investir nessa série com quaisquer time, né? Tem o Fernando e sei lá fazer sei lá uma série com a Tana, Enfim, acho que dá para para buscar bastante coisa no campeonato. E já que vocês falaram de Atalanta e Genti e Genti. Vamos para a transferência, para finalizar nosso podcast aqui. É, a gente pode falar para caramba de esturaram no Verona, que é uma das últimas movimentações de mercado. O Milan com o Kit, Meite, Tomori. O... A própria Atalanta foi lá na... no Genti e contratou um ala direito, uma L. É, o Conte foi para o Parma. O Parma também está meio louco aí nesse, final... nesse final de janeiro atrás de contratações. É, vai até, até do Zirkes e do Bayer, que eu acho que seria uma fundação interessante o Caio foi atrás da Engolã, foi atrás do Calabres lá na segunda divisão e o Bolonha também tá no mercado atrás de algumas opções, eu esperava mais essa janela, eu confesso, achava que a Inter até também essa, essa es estaria mais on nessa janela do que está o, a, a novela Papo Gomes também que não tem um fim detretado até então, e a gente já tá já no dia 25 de janeiro, e nada por enquanto. A janela, e sem conta a janela de técnicos também, né? A gente teve a, a chegada do Nicolo no, no Torino, do Ballardini no Gênoa. O que foi esse mercadão que teve aí nessa, da, da Série A até aqui?
0: E eu acho que as equipes estão buscando muito mais oportunidades de mercado. Por quê? Porque a gente vive numa crise sanitária de saúde e econômica que foi causada pela pandemia do novo coronavírus. A gente viu a Juventus perder muito dinheiro por causa da Fiat, a gente viu é, a Inter tendo que mudar é, várias coisas do, Até de marketing, né, por exemplo A Inter vai mudar o, seu, o nome do seu time, o escudo é, Mas a gente viu também várias equipes perdendo muito dinheiro é, Não só na Itália como no mundo né? Você vê o Liverpool tendo a necessidade de contratar um zagueiro E não consegue porque hoje em dia é, os, zagueiros, os zagueiros são caros E as equipes perderam dinheiro né? Aí as equipes estão... Procurando muitas oportunidades de mercado O Mila assinou com o Mandzukit por seis meses O Mandzukit estava livre no mercado E não fez um contrato longo é, Assinou com o Tomori por empréstimo Com opção de compra é, O Parma Assinou por empréstimo com o Conte Estava encostado no Milo Que por sinal é uma pena a história do Conte Porque ele era um lateral muito promissor Muito promissor E as lesões atrapalharam muito Talvez ele pudesse até Chegar a nível de seleção italiana E não, não conseguia engrenar Mas eu acho que é muito por causa disso Porque é uma janela que as equipes perderam muito dinheiro E não podem investir muito, né? A gente tinha antes até uma novela de Marinovski na Inter é, Papo Gomes parece que vai desembarcar na Andaluzia eu Acho que é muito por causa disso E na questão da dança de técnicos A gente brincava que na última temporada Nossa, era uma dança das cadeiras inacreditável Cada rodada caía um, né? Mas até que nessa temporada, se não me engano, foram só quatro, o Iacchini, o Maranha, o Liverani, e o Giampaolo. Acho que foram só quatro, se não me engano, até agora. É ver o que acontece, né, porque as equipes investiram em técnicos para mudar o estilo de jogo. Acho que muito mais o Giampaolo, o Liverani no Parma e não deu certo e agora as equipes têm que se salvar. O Parma trouxe seu último técnico, que era da Versa, né. O David Nicola, como eu falei, ele, não tem, ele tem essa fama de, de, de evitar que as equipes caiam, né? Foi assim ano passado, se não me engano, foi com o Genoa, nessa temporada, teve uma temporada recente também que ele conseguiu manter o Crotone na primeira divisão, as equipes foram muito boa win, e o Ballardini chegou com tudo, né? O Genoa não perdeu um até agora, se não me engano, desde que ele chegou, e a equipe saiu da zona do rebaixamento. É, o Genoa tem impacto, o Genoa é impressionante, Quando você, o Genoa depois do Gasperinho não julgou absolutamente nada, mas e ainda tá aí, é impressionante. E, lem e lembrando sempre que o Genoa é uma das maiores equipes de futebol italiano, tem que sempre que lembrar disso.
2: Cara, eu acho que ela tá sendo o padrão por causa da pandemia, como o Kaique falou. Seu, saiu uma, hoje uma, uma reportagem, até o Léo ele comentou, que caso não tenha público até o final do campeonato a Seriá vai perder uma receita de 1.2 bilhão é muito dinheiro é. a Juventus se está sentindo bastante é a público lá gente tem os ingressos mais caros da da, da Itália é, e se sente a ah, hoje vale mais a pena você apostar numa um contato curto um contato de empréstimo um empréstimo com opção de compra né empréstimo compra é obrigatório para daqui a dois anos as coisas o mercado é maluco tem dessas é, você apostar mais em é, jogadores jovens, Juventus, no, com ovela, camarca, a gente está querendo alguém mais para Futura, futuro, não para agora. Porque assim, a, tá, apertou. As, as receitas não, não, não são grandes aí no nível Premier League, né? Mas os clubes têm que é, se adaptar ali no, nos gastos. Por isso eu tô achando a, a janela é, normal pro momento que estamos vivendo. A janela de janeiro já costuma ser baixa. Mas o momento que estão vivendo ainda deixa mais baixo ainda. Então, assim, é, a Juventus ainda não tem nenhuma nada oficial. Tem uma contratões time sub-23, mas é, é sub-23. É, o Milan, acho que foi o que mais movimentou. Eu gostei muito da contração do Monizu Óbvio que ele é um cara que não joga há quase um ano, né Jogou, voltou a jogar agora, mas não jogava desde março, ele ficou encostado na Juventus, a Juventus não escreveu ele no campeonato na Champions League, sim, encostou ele, ele era um dos caras chaves do time, e aí encostou ele, ele saiu, foi para a Arábia, ficou lá há pouco tempo e depois voltou, então assim, espero que dê certo, acho que pode encaixar muito bem ele jogando com, com o Ibra, um bom reserva para Ibra também, às vezes jogando aberto, com ele fazendo na Juventus, tá? o no meio e ele aberto ali na esquerda, é, o Milan foi que se mexeu melhor, a Lutomori na zaga, o Meite não traria mas acho que para ser reserva ok ele
0: foi é, mais mesmo porque o Milan estava não, não tinha voltando suficiente chegou uma hora que o Milan estava com sem o Benacer, uhum. machucado o Tonali suspenso o Krunic testado positivo para Covid e daí teve até que improvisar o Calabre no meio campo né contra a Juventus isso
2: é, aí, tipo, beleza, pra ser reserva, até entender. Ele era até titular assim, no do turno, mas assim, ah, o jeito que o Pioli usou ele. Oh, Leo, ah.
0: Leo, só posso. Eu quero fazer um desabafo aqui agora. Por porque... favor. Porque, meu, eu não entendi até agora. Eu, eu até tinha visto isso no, é, quando o Amigo no Brasil mandar, inclusive, um abraço pro Caio Camanho, o pessoal lá da Amigo no Brasil. Um beijo pra todos vocês. Quando eu vi a notícia que o Pioli tava treinando o tempo pra jogar de treco artista. Eu vi aquilo, eu fiquei... Eu fiquei, meu, o que, que você tá inventando? E aí chegou no jogo contra a Atalanta... Foi um desastre. Foi um desastre. Acho que... Bom, o Milan acho que ia perder aquele jogo de qualquer jeito... Mas eu acho que poderia até fazer um ou dois gols se o se o Brian Dias Viesse jogando como estava sendo, né? Final de desabafo.
2: <risos> não, concordo, assim. Quando eu vivo assim, nossa, bom, eu falei, ou o Pior ele sabe alguma coisa que a gente não sabe, ou pior ele tá desesperado. É, e aí deu isso, no intervalo do jogo ele foi substituído, assim, eu, gigantesco ali. Do ele mas coitado, né? Com a idade de Falcon, lesão já é complicado, o calendário corrido. Você tem Covid ainda, então você tem que se adaptar ali algumas coisas. É a própria Juventus que acha genial não ter... Agora eu vou desabafar. É, que acha genial não ter o um reserva pro Alexandre há duas temporadas. Aí tem que improvisar o Danilo, tem que subir o Frabota que não tá pronto. E se mesmo jogando bem, o Frabota vai ok, ele faz o básico, né? planejamento é esse, cara. Você... E aí o quadrado é assim. O quadrado ele começou forçando ele a jogar de lateral, lateral até que deu certo. Beleza, ok. Mas não, não não é legal assim, o quadrado é mais pra frente, beleza. Aí quando às vezes eu gosto de jogar com três zagueiros, o Danilo faz ali o zagueiro ali um pouquinho mais à direita, que depois em algumas. na defensiva ali, ele vira lateral, né? Beleza, tá legal. Mas é assim, você tem que... Hoje você tem que improvisar, você tem que subir galera da base, eu acho que tá tendo bastante gente usando da base, acho que o menos que usei a Inter, porque ela tem elenco pra isso, e os da base dela, de ação do titular, que era o Bastoni, que era tudo. A gente que, meu irmão, é, ele torce pra Inter, ele sempre fala assim, precisamos de um reserva pro lucaco Você tem Lautaro, você tem lucaco beleza, que joga ali, às vezes o San joga lá, e o reserva, é o, é o, acho que é Penamonte, né? Ele não tá pronto ainda, né? Então, assim, acho que talvez essa seja é a única deficiência da Inter, um reserva pro ataque. Então, assim, você tem que é, o, é, o, é a pandemia, é o calendário desse jeito que tá em 2021, você tem que arranjar jeitos ali pegar um jogador emprestado ali, baratinho um, sei, um contrato de seis meses pra poder se adaptar e sobreviver nessa, nessa pandemia
0: e eu acho que chegou só a sua hora de desabafar também eu sei que você quer falar da, da, da temporada ruim do Lautaro eu sei que você quer chegar o Drag aí, então, solta, solta a voz
1: ah cara, Drag não dá, mano Agora quem quer ser campeã e tem Drag no elenco ah, não dá é, Tem umas coisas na minha vida que eu não entendo Eu a cidade de Jardine como titular na Inter Felizmente não é mais E realmente reserva E tem mais mesmo menos assim, que tá ganhando minutos Assim, eu não pode Criticar a Inter que queria muito Uma outra solução pro o eu não sei se Hugo se machuca direto O Ericson não deu certo até agora Mas eu acho que é, o Vidal Tá jogando ali como um 10 agora e eu nunca imaginei que eu ia ver o Vidal jogando como 10 na Inter. E assim, o Vidal faz burrada atrás de burrada. É, ele ele sai, consegue uma jogada impressionante e daqui a pouco faz uma falta besta e leva um cartão. Fez, fez isso na, na Champions, eliminou a equipe da Champions contra o Real Madrid. Acho que o ponto que ele tocou é, é, é a principal. A equipe precisa de um reserva para o O Pinamonte, para mim, ele também era para ser esse cara. Eu confesso que há muito tempo eu espero desse pinam, do Pinamonte o cara reserva pro o Lukaku e a camisa lá da Inter. Só que o Pinamonte não vai. Não... Ele entrou já em meia dúzia de jogos nessa temporada. Não é que não teve minutos, muitos minutos. Mas ele não conseguiu ser esse cara. E não acho que a ir, Inter
0: podia... Não dá para ir no Dino e trazer o Pandev de novo pra a Inter, não? Ah, cara,
1: o pessoal falando de Pandev eu não acho tão loucura. Hum, Éder de novo, enfim. E ainda mais com a temporada ruim do Lautaro o Alto Lautaro faz tudo, só não, não consegue já, finalizar já,
0: já subiu aquele TT no Twitter o Eder já foi especulado em é algum clube italiano hoje, nossa é impressionante, Benevento, Bolonha Parma, Inter de no... na Inter eu acho que sempre é impressionante
2: a Juventus querendo, querendo alguém reserva para morar, vocês já falaram de Lorente já falaram de Coagliarela, eu falei gente, é, voltou 2013, 2014 vai voltar Tevez, Pirlo, todo mundo junto ali pô, pô ah.
0: Pera aí, eu, eu não terminei o meu desabafo Porque eu não posso dar <risos> sem falar de De e e castilheiro aqui Pelo amor Nossa. de Deus mano. Não, mano, não, castilheiro Gente, meu. gente, eu, tudo bem eu, Todo mundo reclamava do susso Mas o susso carregava um monte de anta Nas costas, mano E o castilheiro, ele entra e faz essa merda
2: é isso que eu de... não tenho outra definição para o Castileiro. O é. cara que eu acho que mas não devia é. ter saído do Milan era o Bonaventura, cara. Eu acho que ele ia é caixar legal nesse ele, time aí. Ele ia, ele ia
0: ser um bom reserva para distribuir É. O Milan agora sentindo falta do Benassero,
1: eu acho que o Bonaventura poderia ser um reserva ideal. Mas acho que isso termina terminam. Né? Tem algum torcedor da Lazio aí, querendo, da Lazio, dando Napoli, querendo entrar na conversa aí, desabafar também. Falar dos Yelinhos, que não sei... É. Sempre acho que tem. aí
0: fica, fica pro convite do Caio colar aqui no nosso programa. uma, uma oportunidade.
1: É. <risos> Chamar o Laziale, que os loucos pelo Laziale, já diga se vocês escutando isso daqui, estão juntos. Ah, cara, estou tô esperando, tô muito esperando pelo campeonato, acho que o Esturaro no Verona vai ser um, é uma contratação interessante, por empréstimo, até o fim da temporada. Eu gosto muito do Esturaro, eu não sei. Tem um amor pelo estourado que eu não entendo. Nem eu entendo porque eu gosto do esturário. Mas ele, enfim, eu. acho que ele. É, <risos> nem o Léo
2: entende. O Esturaro, assim, a Juventus fez um baita negócio com ele, né, que ele tro trouxe ele do, do Gênua, e aí quando ele voltou pro Gênova era um empréstimo e com uma obrigação de compra, só que tinha umas cláusulas. Se ele jogasse uma partida, tinha que ser comprada. Tipo, e aí foi comprado por um valor assim, muito alto pro Genoa. É, não, nossa, essa aí foi bem stonks mesmo. A Juventus tinha que ter uma dessas, né? É, aí, nossa, o, o Genoa errando muito no, em contratação ultimamente, assim. Acho que a única coisa que foi legal foi o é, o que é o do Churmudov. Como é que se falar o nome dele agora? se peru o nome do jogador? Ah, é deve até ter... mesmo. Eldor é... acho que esse Nossa, é esse o nome dele. Eu,
0: eu assisti aquele jogo contra o E ele jogou pra caramba.
2: Ele, é, ele parece ser assim, parece ser bom, ele tem futuro. Sempre que você vai ver os melhores momentos no YouTube do, dos jogos do Gena, o pessoal lá, é, os do Bestão estão sempre comentando assim. É, parece que o cara é um querido lá. E assim, o, só pra ter uma ideia, o Gena tá no que tá e o Destro é o um melhor. tá fazendo gol, né? Quem do Destro no Mino, o fracasso que foi. Ai, ai. <risos> dá Destro, pra...
0: Destro, Lapadula. Nossa, dá pra lição. Saudade.
2: Saudades do Milan Raiz.
0: Cutrone, <risos> Honda. Nossa. O Honda, o Honda a gente fala com os nossos alvinegros do Rio de Janeiro.
1: É, o Honda é, <risos> o Honda é um capítulo à parte, não é a Zona Cash, é... Fogão Cash, alguma coisa do tipo. É, desejar sorte ao Nangolan no cara, tomara que dê certo. Espero, espero muito da Roma, espero muito do Paulo Fonseca. Mas a Roma, sempre Roma. E né? a gente a... nem falou do Pedro, né? É, o Pedro é uma tão assim interessante. Vamos ver daqui pra frente. Eu, no próximo podcast a gente vai falar bastante da Fiorentina também, porque eu quero ver como vai estar o Prandelli até lá. Tenho sérias triscas a fazer ao Prandelli, mas deixa isso pra próxima edição. todo mundo todo mundo que torce por um time na Itália que viu os três maiores da Itália torcedores do time da Itália desabafando aqui o um Inter, o um Mila, o um Juventus se você quer espaço para desabafar chama nós aí no zap que a gente tá on é, isso também acompanhe já o Futebol na Veia no Spotify, da, da estrelinha da estrelinha no short segue a gente instagram.futebolnaveia.br tem muita publicação legal lá, a gente vai fazer bastante coisa interessante acompanha a gente no site futebolnaveia.com.br que tem coluna de futebol italiano a cada 15 dias, tem coluna de futebol brasileiro a cada 15 dias também, tem muita coluna interessante. Ásia, é, setoristas, América do Norte, Europa, cinco a seis Grandes ligas da Europa, japonês, chinês, temos. Acompanha lá. Também acompanhar o nosso Twitter, arroba fnvbr, tem bastante projeto da hora para o Twitter. E pro nosso Facebook, Futebol na Veia que, Futebol na Veia BR, que também tem Muito projeto legal, se você gosta de live Você torce pros quatro grandes de São Paulo E pro Flamengo, no Rio, e também gosta De futebol do norte do país Temos lives lá, semanalmente Com assuntos desses Dos mais variados assuntos E aqui, indo pro nosso finalzão de podcast Acho que vai ser a edição mais longa que a gente teve Eu Desejar Muito obrigado ao Léo Também já muito obrigado ao Kaique e chefe, sua consideração final e também
0: da Summerchain. Bom, o Gui já falou da Cauchy história que é a nossa coluna de futebol italiana a cada duas semanas. O último texto é de minha autoria. Escrevi lá sobre a temporada 2011 12 do Pescara, aquele time famoso aqui no Brasil nos anos 80, que já jogou o Maestro Júnior, numa reconstrução que passou inclusive por nomes que a gente falou nesse podcast, como o Zé de Francisco, a Zemanlândia. Então, conhecidas em Malândia, é um, Você conhece o Verratti? Você conhece o Encini? Você conhece o Imóvel? Sabe onde esses três surgiram? Vai lá ver, vai lá esse texto, lê esse texto. Numa uma história muito linda lá no, no sul da Itália, que aconteceu na ano E bom, é, segue a gente no Twitter, arroba FNVBR. Me segue também, arroba Que você vai me ver falando de futebol, basquete, enfim, esporte. Em geral, é, segue também o Léo lá no, no Twitter dele, né? Leogross19. O trabalho dele na é também excelente. E agradecer também a ele aí pelo com ter aceitado esse convite de prontidão aí. Tenho certeza que foi sensacional e show de bola contra é com a sua participação. Léo, passa já pro Léo.
2: Boa, valeu, Kaique, valeu, Guilherme, valeu pessoal do Futebol na V pelo convite. Pode chamar mais vezes. Eu tô topando tudo em 2021 para participar. Me chama que eu vou. É um prazer aqui participar, ficou bem legal o podcast. Sigam todas as redes sociais do Caíque, do Guilherme, do pessoal do futebol na V, que vale a pena, o trabalho dos caras é bom. Aproveito para me divulgar também, arroba leogross19 lá no Twitter. É, eu sou o redator na, na Cachopédia, o portal de futebol italiano, ou maior, vou falar isso mesmo, porque eu sou, lá, sou de lá, então é o maior futebol, portal de futebol italiano no Brasil. Daqui a pouco completo dois meses, dois anos lá, vai ser bem legal, é, se falando do futebol italiano. No Twitter eu falo um pouquinho mais focado na Juventus, que é o meu time, mas também cubro os outros, outros times também falando lá dos jogos, tudo os textos do Cachopéia, normalmente é uma análise da rodada, tudo, ou perfil de algum jogador histórico, uma, uma partida histórica, sempre assim, também, sigam aí e valeu mais uma vez aí pelo, pelo convite, é nóis.
1: É isso, muito obrigado a todos que acompanham até agora vou deixar aqui meu meu Twitter também já todo mundo falando, arroba ribeiros, também falo de futebol italiano falo do Corinthians e falo também eu faço algumas zoeiras, falo de muito sertanejo se você gosta e também falo de futebol tá? porque eu sou líder da Bundesliga aqui nesse futebol na VBR. Então respeita a gente. É, o Leipzig Zig vai ser vice de novo. E respeita é o Schalk
0: 04.
1: E o grande Schalke é enorme, é o segundo maior azul da história do mundo, só perde pro cruzeiro. Falou galera, até a próxima e tchau!